0: ¿Nunca te has preguntado por qué si México tiene todos los recursos naturales posibles, minería, petróleo, dos océanos, frontera con Estados Unidos y Centroamérica, qué nos está faltando para volvernos primermundistas? En esta segunda temporada de Macios Arre Político, exploraremos este tema de una forma realista, polémica y sin filtros. <coughs> Me encantaría introducir... A nuestro invitado de hoy, el licenciado Adolfo Rojo Montoya, que ha tenido puestos de sumamente importancia como la alcaldía de Salvador Alvarado, Sinaloa. Fue diputado de representación proporcional y secretario de la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social, como también dirigente del Partido de Acción Nacional en Sinaloa. Actualmente, el licenciado es el director de coordinación fiscal de la administración del gobernador Kirin Ordaz Copper. Licenciado, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en, en Maciosare.
1: Muchas gracias, Carlos, por la oportunidad de, de, de que me distingues de esta entrevista, Pues para de alguna manera también eh, hablar de lo que está sucediendo actualmente en diferentes ámbitos y principalmente en el tema de los recursos públicos a favor de los municipios y de los ciudadanos que que son los que se perjudican o se benefician dependiendo
0: de los ingresos propios que tiene cada uno de los municipios. Estoy totalmente de acuerdo. Pero antes de tocar ese tema, me gustaría que nos platiques acerca de tu trayectoria. El licenciado, ¿siempre supiste que querías ser político? ¿Cómo llegaste a este, a este ámbito? Bueno, mira,
1: eh, es, es una historia personal de alguna manera que aquí en Sinaloa la hemos platicado con muchos de mis amigos, también fuera del estado. Servidor, soy licenciado en informática administrativa titulado por la Universidad Autónoma de Guadalajara. Estuve, estuve, estuve la prepa y la carrera en la Autónoma de Guadalajara. Eh, en esos tiempos en los que estuve yo en la universidad, en la preparatoria, fue cuando me acuerdo perfectamente cuando se nacionalizó la banca, allá con López Portillo, y que iba a defender el peso como un perro. Así fue la expresión del entonces presidente, y lloró, incluso en el Congreso Federal, cuando estaba eh, pronunciando ese informe de gobierno que 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 iba a hacer todo lo que no hizo. Me acuerdo perfectamente bien, y algo que me llamaba mucho la atención, Carlos, cuando miraba yo a los políticos de aquel tiempo, que parece que revivieron algunos de ellos en este nuevo gobierno de la 4T, porque son los mismos políticos de antaño, ya un poquito ya más, más, más mayorcitos, porque ya la generación de hoy de la 4T de 80 y más, este ya se largó el periodo de vida, y miraba yo a los políticos muy atentos en los informes de gobierno, me llamaba mucho la atención. Eh, entonces, me gustó, realmente sí había políticos de, de, honestos, creo yo, eh, servidores públicos de carrera, que finalmente eso, esa carrera, o ese, o ese, o ese, o ese, esa figura se, se impulsó cuando entró el primer gobierno del PAN a los servidores buenos, se les hacía evaluaciones y quedaban, seguían trabajando en el gobierno, no había que limpiar y volver a contratar gente como él se está haciendo. Eh, yo, soy, yo vengo de una familia de comerciantes, mi abuelo, mi padre, mis tíos, hermanos de mis padres, eh, por parte de mi mamá también, empresarios, ganaderos, agricultores. Y fui yo un presidente de Cámara de Comercio muy joven. A los 29 años yo era presidente de la Canaco en, en mi ciudad, en Guamuche, Sinaloa. Aquí en Sinaloa hay cinco Cámaras de Comercio. Y precisamente... Entré yo a la presidencia de la Canaco cuando tronó el país, tronó la economía. El 17 de abril del 95 entré el presidente de la Canaco. Eh, fue cuando el famoso error de diciembre, sí. cuando sale Salinas de Gortari, entró Cedillo. Y pues pasamos todo ese año con una de las crisis más grandes que había tenido el país hasta este año, con la pandemia. Eh, realmente me acuerdo muy bien porque como presidente de Canaco, el dirigente nacional de las Concanacos, Germán González, un veracruzano, en las diferentes reuniones que teníamos en el nivel nacional, me acuerdo pues que el presidente Cedillo, José Ángel Burría, todo ese Jaime Zanacuche, todos los que eran secretarios de Hacienda en aquel tiempo, hubo un impulso muy fuerte a la micro y pequeña empresa eh, pues para que no cayera el sector productivo. Y son de las cosas que le fueron a uno pegando. Eh, cómo se impulsó el rescate financiero. Eh, si no hubiera sucedido eso por parte del gobierno, eh, yo, estoy, yo fui un barzonista, un deudor de la banca. Yo estuve en el grupo de crédito 17 años. Desde entonces, el 95... Fui alcalde, fui funcionario federal, delegado del Instituto de Inmigración, fui diputado federal y después de todo ese tiempo eh, que pagamos una deuda consolidada entre mi papá y mis hermanos porque eran las mismas garantías que decía mi padre. Eh, pagamos, pero las deudas la pagamos a un libanés en aquel tiempo, eh, en el 2012. De eso que compraban la cartera vencida de los bancos, Ajá. un peso de deuda te lo compraban en 15 centavos y pagamos nosotros prácticamente el mismo capital. Te lo digo esto de manera muy clara, muy transparente, porque son de las cosas que le pegaron a uno. Por allá en el 96, 97, cuando salgo yo de la Canaco, tuve invitación de los tres principales partidos en Sinaloa, PAN, PRD y PRI. Ajá. Y decido yo meterme a Acción Nacional por una razón. Porque desde el entonces sinaloense que impulsó la democracia en nuestro país, Manuel Cloutier, el maquillo. Rincón, el maquillo, había que desmitificar la figura presidencial. O sea, el presidente era uno, era uno más como tú, como yo, como cualquier ciudadano. Hoy parece que volvieron otra vez a alabar, a, a, a la alabanza con, esos, con esas figuras, con esas voces de este nuevo gobierno. Otra vez a recuperar la deidad presidencial cosa que el entonces pues, eh, candidato y ciudadano Maquillo pues eh, se impulsó fuertemente a que le habláramos a los ojos al presidente de México, no era uno más, no era un ser superior, era, le tocaba la responsabilidad de representarnos en ese tiempo y lo sigue siendo nada más que este señor presidente parece que vuelven otra vez los tiempos de los reyes, de los, de, de los reinados, de la Edad Media, de esos de tipos de, de acciones de los asites con la que no figuramos. Por eso yo ingresé a Acción Nacional por esa, por esa decisión. Y aparte en el PAN, eh, pues yo vengo, digo, en mi familia, yo soy el único de alguna manera que, has, que ha participado en servicio público y sigo de alguna manera vigente. Eh, y me gustó Acción Nacional porque hasta ese tiempo, y, años después, éramos, el PAN no era de nadie, era de todos. Y es de los mexicanos. Y entonces, esos caciques dentro del PAN, pues le fuimos combatiendo con trabajo, con presencia. Y yo tuve, yo he tenido varias derrotas en todos internos. No, no me duelen, me han aleccionado, me han fortalecido. Mi primer intento de ser candidato a alcalde en el 98 perdí por 17 votos, he perdido elecciones por un solo voto. Awesome. En, el 2000, en el 2008 perdí la dirigencia estatal por un solo voto, perdí el Senado en el 2012 por 300 votos. Pero he ganado otras posiciones con el apoyo de los miembros de Acción Nacional y el apoyo ciudadano. Entonces, hoy me siento complacido. Eh, fui presidente de Cámara de Comercio, fui, soy integrante del Club Rotario en Mazatlán, eh, fui vicepresidente del patronato del centro de integración juvenil, eh, he estado muy cerca con el tema de las adicciones, eh, y he tenido diferentes, eh, sigo contribuyendo como trabajador en el ins, eh, soy dado de alta del 91 a la fecha, eh, y gracias a Dios eh, lo he ocupado poco, prácticamente eh, solamente el parto de dos hijos más chicos, eh, y sigo vigente trabajando en el servicio porque esa es la consigna que traemos ya de familia eh, morirnos en la raya trabajar hasta el día último
0: claro que, que sí nos... lic- así es claro que sí licenciado y es, estoy en, ¿se hace lo correcto donde que el presidente está regresando a esas épocas de presi- presidencialismo fuerte mesiánico que va a llegar a, a salvar al pueblo pero ya tocando más acerca de pues de, de tu experiencia en el Partido de Acción Nacional veo que en tu plan de trabajo para la candidatura a la presidencia de la CDS y en hablas mucho sobre la importancia de difundir constantemente la doctrina del partido y cito constituirse en un agente de proselitismo este énfasis en la ideología de partido tiene que ver algo con no sé, el Pacto por México donde hubieron acuerdos entre partidos izquierdas como el PRD y, y el PAN, que es más inclinado hacia la derecha ¿O es, ¿cuál es ese énfasis para regresarse hacia, hacia la ideología? ¿Ese es el sí, eh,
1: la verdad que, que lo hemos dicho y lo sostenemos el ADN del panista es el ADN de un ciudadano con ese criterio, con esa eh, decisión, yo de ingresé a Acción Nacional. Yo nunca he dejado de comportarme como un ciudadano. No me desgarro las vestiduras, pero lo digo y lo sostengo desde el inicio hasta la fecha. Eh, creo que hay muchos ciudadanos que son subsidiarios, que son solidarios, que realmente buscan el bien de la comunidad, el, el bien común, que tienen el criterio para, el, para respetar a la, la dignidad de la persona, como son los cuatro principios principales de Acción Nacional. O sea, eh, hay muchos ciudadanos que, sin estar en el padrón de Acción Nacional, tienen una vida más panista que cualquier, que hay muchos que son integrantes del padrón de Acción Nacional. O sea, hay un respeto a la dignidad de la persona humana, son celulares subsidiarios y realmente buscan que la comunidad se desarrolle de manera común, de manera conjunta, entre todos. Eh, yo intenté ser la última vez candidato, fui candidato el año pasado a la Dirigencia Estatal de Acción Nacional, es mi tercera ocasión con la que yo he participado, y créeme que, que me siento satisfecho. Eh, no voy ahora así como dijera el célebre eh, expanista. Haya sido como haya sido, no obtuve el primer lugar, o no gané, eh, éramos dos, eh, pero lo que, yo, lo que yo le calculé que iba a sacar en cantidad de votos de opositor, fueron los votos que, que sacó. Entonces, hubo una, una acción ahí, pues, para que muchos de los simpatizantes nuestros no, no, no salieran a votar. O sea, ahí en las en las estrategias de elección se llama inhibir el voto. Y eso sucedió. No estoy insatisfecho, estoy de alguna manera contento con lo que está pasando. Dios sabe por qué, hizo las, por qué pasó este resultado. Quién sabe hoy los dirigentes velos cómo están trabajando en esta pandemia. Son es temas muy complicados. Eh, hace unos momentos platicaba con un exsecretario estatal de elecciones, decía... ¿cómo van a salir electos los siguientes dirigentes? En 2018 ya vimos que muchos representantes populares de los diferentes cargos fue prácticamente una lotería. O sea, se apuntaron, no hicieron campaña muchos de ellos y salieron electos. El caso más patético creo que es el de Poreal de Cuernavaca, el que, el que ganó, ni siquiera apareció, el, el alcalde de Cuernavaca ni siquiera apareció en la boleta porque ganó un recurso en el Tribunal Federal Electoral y la última semana, previo al día de la jornada electoral, lo, le restituyen el cargo, pero las boletas estaban hechas. Así sucedió. Entonces, eh, creo yo que lo que tenemos que seguir promoviendo es, como bien decimos en Acción Nacional, es eh, promover ciudadanía. Somos una escuela de ciudadanos. Y tenemos que hacer que recuperemos precisamente la participación de los ciudadanos a favor de un mejor gobierno. O sea, los representantes populares no son intocables. Tienen, tenemos que entender que tenemos que trabajar dando la cara. Si no querían o no quieren algunos representantes populares que los cuestionen, pues que cambien de giro. Pero si quieren ser nuestros representantes populares, que estén permanentemente abiertos al escrutinio público y trabajando de la mano de la gente. Si no que se retiren mejor, porque yo creo que se equivocaron de, de, de trinchera para eh, servir a México.
0: Sí, sí, estoy de acuerdo. Y también veo que en ese mismo documento eh, le pusiste mucho énfasis en la necesidad de fortalecer las bases del partido, sabiendo que hace 10 años habían 42 mil panistas en Sinaloa y hoy lamentablemente solo hay 8 mil a pesar que Sinaloa, como habíamos platicado anteriormente, ha tenido figuras panistas influyentes como lo fue el Maquío. Entonces, desde tu punto de vista y tu experiencia, licenciado, ¿tú crees que es necesario que la cúpula del poder del pan se descentralice y le dé mayor autonomía a sus municipios para evitar burocracias ineficientes y que haya un mayor contacto entre el pueblo y, y sus servidores públicos?
1: Sí, mira... ¿qué sucede cuando crece el padrón y cuando decrece? Eh, Cuando gana Fox en el 2000, había 200 mil panistas y de repente se fue un millón en el sexenio de Fox. Repite Felipe Calderón, Acción Nacional, se conserva el padrón, se se apura. Cuando llega, ya va de salida Felipe Calderón, eh, estaba Gustavo Madero, dirigente nacional, llegamos a 243 mil miembros y a punto de perder el registro eh, a nivel nacional. Entonces, se abrió otra vez el padrón y se superó otra vez arriba los 400, 450 mil. Nuevo León, Puebla, Tamaulipas, muchos estados se han distinguido por los controles férreos de algunos caciques locales dentro del PAN, que no dejan su priista interior, que este, quieren tener el control como lo tienen los, esos viejos sistemas. O sea, como dice, como decía Maquiavelo, cuando se acabaron las ideas, empezaron a repartir los territorios.
0: Entonces, este, licenciado, ¿cómo ves hoy en día al Partido de Acción Nacional, después de, de lo que sucedió entre Ricardo Naya, esa ruptura del partido, y luego con el Pacto por México, que muchos, estaban, muchos panistas no estaban de acuerdo con las decisiones de, de Gustavo Madero, ¿Hoy en día ves un PAN más dividido o tú ves que el liderazgo de Marco esté consolidando esos, esas cositas?
1: Yo creo que a nivel nacional se percibe estado por estado, pero es muy notoria la división todavía. Así quedan todavía secuelas de ese paso, de esa dirigencia joven eh, que no tenían claro de el alcance de estas decisiones. A nosotros nos sucedió en 2016, teníamos prácticamente en la mano eh, un triunfo para ratificar eh, la gubernatura a favor de, de esta propuesta de acción nacional en fórmula con un partido local en Sinaloa. Yo era dirigente estatal y la dirigencia de Ricardo Anaya y Damián Cepeda tomaron la decisión de separarme del cargo, de disolver la coalición. Yo era presidente sustituto en Sinaloa. Y lo digo porque, lo, porque fue público aquí en Sinaloa y en, y en muchos medios nacionales. Eh, nosotros metimos un recurso en el Tribunal Estatal Electoral, no aportaron una sola prueba de los señalamientos porque todo era un infundio, parecía que había un acuerdo por entregar la plaza y no tiene la culpa el que es gobernador electo del PRI actualmente. Yo creo que la culpa la tenemos nosotros y la tiene la dirigencia nacional por haber tomado la decisión equivocada para debilitarnos y después de gobernar en ese momento estábamos gobernando el 30% del parón electoral estatal pasamos a gobernar el 3% así de catastrófico fue la decisión que tomó la dirigencia nacional en ese momento y no, no, no nos hemos podido recuperar porque hay mucha gente agraviada por las malas decisiones del Comité Ejecutivo Nacional, yo tengo confianza que van a hacer un esfuerzo esta dirigencia nacional estatal por reconciliar y por reunificar al partido y a la sociedad a favor del PAN.
0: Sí. Pásanos un poquito, licenciado, ya al tema de, de la actual administración y todos esos temas del federalismo. Eh, tocando el tema del gobernador prista, Quirino Ordaz, y luego de usted haber sido el dirigente estatal del PAN, el gobernador te invita a ser director de coordinación fiscal. Mi pregunta es, ¿por qué tomas el, el puesto? O sea, Hubieron buenas señales de bipartidismo, porque también puede llegar a algún tipo de desconfianzas y hay que recordar que cuando también el presidente Cedillo, periodista de Hueso Colorado, le pide a don Diego Fernández Ceballos ser su procurador, este lo rechazó en parte porque quiero suponer que hubo una falta de confianza, entonces ¿Supongo que en tu caso hubo una confianza o un bipartidismo correcto?
1: ¿Por qué la decisión de tu servidor? Eh, eh, este gobierno de, actual, de Kirin ordaz Cockpell, tiene a un ex candidato la estatal, de secretario de Educación Pública, Juan Alfonso Mejía, tiene otros distinguidos miembros de Acción Nacional trabajando en este gobierno, el estatuto y el reglamento de acción nacional te lo permite, cuando yo fui invitado de manera eh, abierta a a colaborar eh, en un cargo que me lo propusieron me gustó porque precisamente en este cargo hay la posibilidad de promover la, la participación de los municipios a favor de la recaudación en un contacto con los contribuyentes y los ciudadanos para que le vaya mejor a los municipios. Entonces, hubo una oportunidad de construir. Fue planteado por escrito, de acuerdo al Estatuto de Reglamento a la Dirigencia Estatal de la Invitación. Eh, pues me dan el visto bueno. Eh, y creo yo que el origen partidista de este gobernador, eh, él venía de la Universidad Privada también como un ciudadano. En 2015 fue un candidato invitado, sin ser miembro, el Partido Verde eh, y en el 2016 prácticamente entra como un tercero en discordia después de una de un conflicto de un de, de una eh, pues de, de una campaña eh, dentro del mismo PRI para tratar de imponerse o sacar adelante un candidato de muchos PRIistas el menos mencionado o el nunca mencionado por esa en esa contienda fue precisamente Quirino que le llegó como para apaciguar las aguas eh, eh, en un acuerdo entre ellos, tipo José Antonio Mit eh, en el 2018, que tuvieron que modificar hasta el estatuto para darle en, en, entrada a un candidato externo, un candidato que nunca había competido. Y en esas condiciones entró eh, algo que yo conozco a Kirino koppel hace muchos años. Eh, yo, yo viví en Mazatlán le digo, soy rotario mazatleco, fui delegado al del Instituto de Migración, que la sede está en Mazatlán, y eh, como alcalde lo traté. Eh, fue delegado de manobras tuve diferentes oportunidades de trato, eh, pero aquí lo importante es que al final de la ruta yo fui coordinador en el estado de Rafael Moreno Valle. Y el abuelo Rafael Moreno Valle y el abuelo de Quirino fueron compañeros de la banca. Entonces, eh, vino una relación de amigos, por, eh, cuando venía Moreno Valle a Sinaloa, eh, hubo, había diferentes acercamientos, entonces uh, eh, yo estuve aquí eh, coordinándole los, los trabajos políticos, a, a entonces gobernador, empecé como gobernador el de Puebla, luego ya como senador, fue cuando fallece precisamente hace el primer año, el 2018, el 24, el 25 de diciembre. Entonces, eh, quedó, esa, quedó esa relación. Eh, aquí no me han solicitado este gobierno ni Quirino Ordaz-Copil que yo renuncie a mi filiación partista y no lo haría si fuera una obligación. Yo soy miembro de Acción Nacional. Eh, mi participación aquí ha sido totalmente abierta, con una solicitud expresa por escrito, apoyada en los estatutos y reglamentos, hace mi partido y sigo siendo yo. Eh, yo no sé por qué me sacan en las encuestas en diferentes casas encuestadoras en Sinaloa como el prospecto más viable para encabezar la candidatura a gobernador, eh, aunque la dirigencia estatal a veces no la pronuncie, eh, las diferentes casas encuestadoras sacan mi nombre porque he sido candidato prácticamente en dado campaña en los últimos 22 años, eh, nada más, y eso a lo mejor me mantiene vigente en Sinaloa.
0: Claro que sí, y también no será porque... Algo están haciendo bien en la gobernatura de, de Kirill López, porque, como te había mencionado antes, hemos hablado mucho en programas anteriores sobre el federalismo. Y, oye, hay 12 gobernadores que están exigiendo, le hablo, renegociar el pacto fiscal. El mismo gobernador de Chihuahua, Javier Corral, afirma que, o sea, lo dice que es en defensa de la libertad, la democracia y el federalismo. Y luego, la semana anterior, AMLO dice que el gobernador de Sinaloa sabe cómo se, se distribuye el presupuesto, conoce la administración pública y no está metido en grillas ni politiquerías. Entonces, dice, ¿cómo están manejando a la federación al tú ser el director de la coordinación fiscal?
1: Bueno, ya eso ya está, ya, ya hay un, un reglamento, y coeficientes la de distribución de las participaciones, así se da. Creo yo que los pronunciamientos que hace el presidente en sus mañaneras y en todas sus ruedas de prensa tienen una dosis política. Eh, pues lo dices bien, Javier Corral, de repente se juntan un bloque de, bloque de gobernadores de oposición, incluyendo del PRI, incluyendo algunos de, de Morena, no nada más del PAN, y de y Javier Corral se deslinda de esa primera eh, grupo de nueve gobernadores, que él no firmó el pacto, que el esto, que el otro, que fue pues, ese acuerdo. Eh, vamos a ver qué sucede el próximo 19 de agosto que se van a reunir en San Luis Potosí convocados por el gobernador aparentemente de la Conago eh, el gobernador de San Luis Potosí y creo que va a dar muchas lecturas eh, esto eh, yo creo que eh, el que digan que el gobernador de Sinaloa conoce el tema de las participaciones el tema financiero pues efectivamente fue secretario de Administración y Finanzas del gobierno de Sinaloa Fue delegado de Banobras, ha sido un banquero, conocen muy bien ese tema. Entonces, eh, eh, yo creo que ya hay fórmulas de distribución. Vemos al de Nuevo León, vemos algunos estados precisamente que se quieren salir del convenio de coordinación fiscal porque no es que las personas no les den lo que les corresponde, no lo que están señalando ellos que no ha habido reciprocidad, por ejemplo, si Nuevo León aporta 70 mil millones de pesos a la Federación, le mandan 2 o 2.500 millones de pesos de obras de infraestructura y en las se las aplican a los estados del sureste que menos aportan, entonces no hay esa reciprocidad que es lo que yo he estado viendo señalado en mi en mi ejercicio o en mi responsabilidad de, de coordinador fiscal eh, nosotros aplicamos el coeficiente ya está, esto ya está muy eh, elaborado, hay un, hay un código eh, hay, hay un procedimiento y de acuerdo a las participaciones a las propias a la recaudación propia que tiene cada uno de los municipios un el urbano diferentes impuestos locales, impuestos sobre la renta el ISAI, impuestos sobre bienes inmuebles eh, derechos de agua se hace una fórmula se le aplica un coeficiente y mejora o, o o le sube o le baja, el, el siguiente año, de acuerdo a cómo le haya ido en el actual, se aplica para el siguiente año. Entonces, en ese, en ese tenor, pues, se está, se está trabajando para que mejore la recaudación. Yo, es algo que les he estado yo señalando a los alcaldes, a los tesoreros municipales, que aquí en Sinaloa, por decirte una cantidad, que lo acabo de revisar, tenemos derecho más o menos a cobrar 5 mil millones de pesos de predial urbano y a nivel estado estamos cobrando alrededor de 1500, entonces tenemos un gran desfase en recaudación propia que ahorita si sí nos, sí nos surge mucho pero también tenemos un mal hábito o una mala costumbre los gobiernos anteriores normalmente cuando te hacía falta escasez incluso en el presupuesto de eso, la federación se llegó a poner una partida para saneamiento financiero. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando tenía problemas un estado o un municipio te mandaban una partida para que pagues tus deudas, para que sanearas financieramente los pollos financieros o falta de recursos, que ya se quitó. Pero se ha quitado eso, se ha quitado todo. En el, en, en el presupuesto de eso, la federación, todo el recurso está concentrado en manos de la federación. Yo pues, fui delegado federal del Instituto de Migración Pero yo veo las diferentes delegaciones que no tienen programas, que no tienen proyectos, que no tienen. No no hay nada en Secretaría de Agricultura, no hay nada que gestionar, porque no tienen nada que darte, Mm. que ofrecerte a los municipios y a los estados. Entonces, ¿qué están haciendo los gobernadores? Todo lo están haciendo en oficinas centrales, a la buena de Dios, a la buena del señor presidente, a ver si te quiere dar, a ver si te quiere apoyar entonces toda la decisión del presupuesto está concentrada en una sola persona en nuestro país y acabamos de escuchar las declaraciones del Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Víctor Toledo del conflicto que hay en la 4T por los grandes proyectos de este gobierno federal.
0: Claro, y quieras o no, si tú te peleas con la federación, te castiga y qué peor que una manera monetaria, entonces ¿cuál es el trato o desde tu punto de vista, tú sí ves que hay una reciprocidad entre lo que está dando Sinaloa y, y la Federación sabiendo que si hay un rompimiento como lo hemos visto en Tamaulipas como se vive en, en Nuevo León ¿te castigan?
1: Mira, Sinaloa está como dentro de la tabla del medio, o sea hay estados muy rezagados como el sureste hay estados que aportan mucho, los estados principalmente del norte, lo del Bajío, Querétaro, Aguascalientes, Guanajuato el mismo Jalisco, eh, y en Sinaloa estamos dentro de la tabla del medio. Ahora, ahora sí, a nosotros vamos a ir en términos prácticos, ni nos beneficia ni nos perjudica quedarnos o salirnos. O sea, yo creo que nos perjudicaría más salirnos porque eh, nosotros vivimos mucho del sector primario y del sector turismo. Entonces, eh, Creo que el salirnos de alguna manera estaríamos rompiendo con esa, con esa liga que, que es, tienes que ser permanentemente la gestión para que el gobierno federal en turno le esté apoyando a Sinaloa en obras de infraestructura. No tenemos la capacidad, no tenemos los recursos para eso. Realmente estamos eh, sobrellevando las cosas con los recursos propios y la obra principal de infraestructura en Sinaloa es eh, gracias al gobierno federal en turno eh, que en este sexenio nuevo, el vigente no ha habido los suficientes recursos para Sinaloa, a diferencia por, decir, por darte un dato, el mismo gobernador lo dijo, 2017 2018, Sinaloa recibió un promedio de 7 mil millones de pesos al año en 2019, ya entrando este nuevo gobierno, recibió alrededor de 300 millones de pesos, así de, baj, de bajón para proyectos de infraestructura entonces, sí ha habido un desfase muy fuerte en la, en la llegada de recursos del gobierno federal, no solamente, sino a todos los estados del país, y lo hemos visto, están concentrados los grandes proyectos en Santa Lucía, en Dos Bocas, eh, en ese tipo de proyectos eh, magnos, en el Tren Maya, eh, que creo yo que eh, ojalá no pasen como los, le está pasando al Banco del Bienestar, que ya se le acabaron los recursos, al Banco de bienestar para seguir instalando cajeros pues, automáticos para que la gente pueda accesar a ese cobro de esos apoyos que está dando el gobierno.
0: Sí, estoy totalmente de acuerdo. Licenciado, de verdad que muchísimas gracias por la entrevista. Como le decía anteriormente, sabemos que, que es una persona muy ocupada y le decíamos los mejores de los éxitos ahorita en el 2021 y pues en su futuro próximo.
1: Pues estamos en breve de eternidad, como decimos en la Acción Nacional y tenemos que mantener en la trinchera vigentes, mientras Dios nos permita seguir en esta vida. Muchas gracias por la oportunidad, Carlos. Un saludo para todos tus seguidores.
0: A ti, licenciado. Muchas gracias y que tengas un excelente día.
1: Igualmente, Carlos. Gracias.